0: Nuevamente buen día a todos, ahora sigan con su vista por favor, vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos Escrito está en la palabra de nuestro Dios Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios Y cuando Pedro subió a Jerusalén los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, «Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos». Entonces Pedro empezó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que ascendía bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero yo dije, «De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca». Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo y aquí en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. y el espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y a traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo por tanto si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros te agradecemos esto Señor tu palabra te agradecemos que nos des oídos para oír ojos para ver te agradecemos Señor que tú empezaste en cada uno de nosotros la buena obra y que tú te comprometes a terminarla en el día de Jesucristo ahora Señor te suplicamos, ayúdanos en nuestra debilidad tú nos conoces Señor y sabes que somos duros de servir que nuestro entendimiento está entenebrecido en algunas áreas todavía pero sabemos que tienes todo el poder para romper como rompe la piedra del corazón tu palabra y para echar abajo toda fortaleza que haya en nuestros pensamientos y que solamente el nombre de Jesucristo sea el Señor de todo nuestro ser te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado para gloria tuya en Cristo Jesús, amén, amén. pueden sentarse por favor Jordan y Karen un matrimonio misioneros en Asia, en diciembre, este diciembre, estando como misioneros en Asia, enviados por una iglesia de Dallas, de hecho, la iglesia donde nuestro hijo acude, Village Church de Matt Chandler, el pastor Machandler, esta gente está en Asia y en diciembre de este matrimonio Jordan y Karen de pronto Jordan le confiesa a su esposa he estado metido con pornografía infantil y masturbándome con ello y su esposa y él hablan y reportan a la iglesia en Dallas acerca de esta situación inmediatamente son traídos a Dallas y la iglesia habla con él, que se está confesando esto y está realmente arrepentido de lo que ha hecho, pero la esposa no se queda, Karen, no se queda conforme con que se habla con él y se le exhorta con mansedumbre, como dice Gálatas, no, no se queda con eso nada más, sino que está sobre su esposo diciéndole háblame más de esto, dime desde cuándo, o sea, cuánto tiempo tienes con esto y después de tres semanas, Karen escucha de parte de su esposo Jordan, que tiene más de 10 años, buscando pornografía, mayormente de niños, de niñas, de 4 años de edad, pero que no pasen de la preadolescencia, ese es el rango de edad que a él, le satisface en su lujuria, y ha estado viviendo esto por más de 10 años, y entonces ella se da cuenta, que no solamente fue cuando estudió la carrera profesional y la terminó,
1: que no solamente fue cuando terminó la
0: carrera, sino que después entró al seminario teológico para estudiar como pastor, y todo el proceso del seminario teológico estuvo viviendo esto, sino además después de esto y creer, pensar que había un llamado en sus vidas para servir al Señor y en la iglesia Village los manda a Asia y los manda como misioneros, de pronto, todo sale a la luz. Y esto ha producido un caos, porque en el momento en que la iglesia toma la decisión de traernos y entrar y poner en disciplina, la cosa es que ponen en disciplina no solo a Jordan, si toman, toman a Karen y también la llaman de una manera tal vez que no era agradable, y la cosa es que esta semana la iglesia tuvo que mandar una carta a sus seis mil miembros para pedir disculpas públicas respecto a cómo trataron a esta mujer, a Karen, porque aquí en realidad ella es afectada, la primera afectada, no solamente el cuerpo, Cristo, es lastimado, pero el primero del cuerpo de Cristo es su esposa. Y de hecho, acaban de, hace dos semanas, de anular y le concedieron el divorcio, anularon su matrimonio ya y están divorciados ya. Ya no son un matrimonio, Jordan y Karen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Estamos hablando de esta semana cuando la carta que salió de la iglesia pidiendo disculpas a Karen, fue esta semana, hace tres días. Y hace cuatro días, me entero de otra situación también, hace año y medio, en una congregación local, estaba por llegar un pastor a una iglesia. Y están en mi oficina, en mi consultorio, están dos hermanos en la fe que son de liderazgo de esta iglesia y cuando yo les pregunto acerca de que cuántos hijos tiene su esposa también se va a abrir al mismo tiempo o ya se vino ella antes y entonces oigo un silencio y me parece muy extraño a mí y les digo y los niños y la esposa y, y como que quería cambiar de tema y entonces, después de presionar, por supuesto, tiene que decirme, bueno hermano, es que nuestro pastor, o nuestro futuro pastor, porque dentro de una semana llega, para ser instaurado como pastor, tiene tres años que se divorció. Y yo les digo, ah, entonces quiere decir, por lógica, si sigue en el pastorado, sigue adelante y va a venir a pastorear esta iglesia de otra ciudad, quiere decir que ella cometió adulterio no hermano, no hubo adulterio, discúlpeme, la única razón por la cual se puede divorciar que Jesucristo nuestro Señor dijo es adulterio, y me dice, no hubo adulterio, simplemente incompatibilidad de caracteres, no se cayeron bien, no hubo, se perdió el amor después de años de casados, discúlpeme, ¿dónde viene la Biblia eso?, y en ese momento, aun cuando yo no tengo injerencia con esta congregación, yo no tengo ninguna injerencia, pero sí la tengo, porque son mis hermanos en la fe, y yo les dije una cosa, si no tratan bíblicamente esto, ahorita, es una bomba que les va a explotar en un tiempo, y no me llamo profeta, simplemente la palabra y Dios el Dios de la palabra y el Dios de la iglesia de Jesucristo es un Dios que no tiene por inocente al culpable y si tiene, no tienen un problema ahorita lo van a tener en un tiempo ¿qué pasó esta semana? este pastor a los 3, 4 meses ya tenía novia en la congregación novia en la congregación y ahorita la novia confesó que estaban teniendo relaciones sexuales, en al frente de la iglesia y teniendo vida sexual, y no solamente, sino que además de eso, esta mujer dice que tiene pruebas de que las dos personas que estuvieron en mi consultorio practican la homosexualidad, y que tienen pruebas de eso, inmediatamente las autoridades de liderazgo lo mandaron fuera al pastor para que, para que mientras se calmen las aguas, y estas otras personas involucradas en liderazgo que están también siendo acusadas andan ¿por qué sucede esto en la iglesia de los santos? ¿por qué sucede esto en aquellos que habrán de dar cuenta por las almas de los demás? ¿por qué sucede esto? creo que debemos ver con detenimiento lo que un capítulo como este podría dejar decirnos algo tan simple o podríamos dejar pasar algo que ahí hay profundidad en esta palabra que nos está dando el Señor. Y este capítulo 11 lo vamos a ver entre hoy y la próxima semana y voy a ver solamente el primero de tres puntos que vamos a revisar y hoy vamos a ver el arrepentimiento y el Espíritu Santo, la siguiente semana, vamos a ver la siguiente sección, junto con la, la segunda y la tercera sección, el arrepentimiento y la fidelidad, y por último el arrepentimiento y la vida fructífera, pero vamos a ver que esto, el arrepentimiento y el Espíritu Santo, veamos lo que nos dice en los primeros tres versículos, ¿qué vemos en los primeros tres versículos? Una sola cosa, orgullo y religiosidad, los primeros tres versículos nos muestran un orgullo asociado a religiosidad, miren lo que nos dice la palabra de Dios, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda poder, oyeron, oyeron lo que vimos ya, estudiamos el domingo pasado, que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, que tuvieron su pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, acuérdense, en casa de aquel hombre, Cornelio, y muchos más en esa casa, díganme una cosa, no es motivo para alegrarse esos apóstoles, porque para eso fueron llamados, el Señor les había dicho en el versículo 8 del primer capítulo de Hechos, que tendrían que esperar, ¿para qué?, para recibir... Poder y entonces serle testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, el Señor ya les había dicho que el Evangelio iba a salir, iba a romper las paredes del judaísmo, que el Evangelio iba a ir a los gentiles, porque esto ya estaba desde el Antiguo Testamento, los profetas una y otra vez lo anunciaron, los apóstoles lo no saben, pero sin embargo, en vez de alegrarse que los gentiles están recibiendo, ¿qué recibieron? ¡La Palabra de Dios! ¿Qué sucede? En vez de alegrarse que, que fueron abiertos sus ojos a la luz admirable de Cristo, que su corazón fue roto por la Palabra, que es como una espada de dos filos. Versículo 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén y llegó con los apóstoles, dice aquí, los que eran de la circuncisión lo reprocharon y fíjense cómo lo dice el doctor Lucas aquí los que eran de la circuncisión vean la selectividad los que eran del club social más alto de la ciudad los que eran de la élite religioso los que eran de más dinero saduceos fariseos que estaban rodeando a los apóstoles, porque ahí dice que no solamente eran los apóstoles, sino también los hermanos, aquellos que se habían convertido verdaderamente, y aquellos que se habían convertido verdaderamente a Cristo, sin embargo vemos un problema, solo de la circuncisión, y lo que hicieron fue reprocharle a Pedro que se haya metido en la casa de un gentil, eso fue lo que hicieron, lo reprocharon, Versículo 3, le dijeron, tú entraste en casa de
1: incircuncisos
0: y comiste con ellos. O sea, no es para volarnos la cabeza, o sea, no le habla nada de que bueno que llevaste la palabra, qué bueno que el Señor hizo que la recibieran. No, somos de la circuncisión, tú eres de la circuncisión y fuiste y te metiste con los incircuncisos qué es esto, qué era la circuncisión y qué era la circuncisión, sino una mera señal exterior, arrancado un prepucio físico de los genitales, una señal, cierto, una señal del cuerpo de Dios, una señal de pacto, pero al final de cuentas una señal externa, eso significaba la circuncisión, y los incircuncisos, los gentiles, los que no tenían el pacto con el Dios que hizo los cielos y la tierra, no tenían ese derecho, según los mismos apóstoles. ¿Y cómo se atrevió? No lo regañaron por haber recibido en su casa, porque seguramente la comida que les ofreció esa noche que se quedaron con él, les dio comida kosher, comida ...no contaminada... ...de animales puros... ...pero si sí lo reprendieron... ...porque entró en casa de Cornelio ...y comió la comida de gentiles... ...que es una comida no permitida... ...para el judío religioso... ...estamos viendo esto... ...estamos viendo la palabra... ...luego la circuncisión... ...y luego la incircuncisión... ...se fijan... ...o sea... ...estamos viendo cómo esta gente... A pesar de querer y amar a Cristo, sin embargo, me están cargando un tremendo orgullo religioso. Qué orgulloso estoy que la iglesia de Matt Chandler, de, de Village, de Dallas, una de las más sonadas en Estados Unidos con sana doctrina, doctrina reformada, quiero decirles, y soy su misionero en Asia, junto con mi esposa y me cubren todos mis gastos, y estudié en un seminario teológico y tengo toda la capacidad, y soy uno de los pocos, y soy uno de los elegidos. ¿Y qué es lo que hace el orgullo, sino simplemente ocultar, y hacernos creer que estamos bien, porque por fuera nos vemos bien, todos lindos, cumpliendo, y haciendo como que somos cuando en realidad estamos llenos de basura, eso es lo único que se manifestó en el hombre, en Jordan, este hombre que puse como ejemplo, y estos hombres apóstoles, lo único que están mostrando es todo su orgullo religioso, ¿cómo nos volvemos orgullosos en la ciudad nosotros ¿Acaso no nos, volvemos no nos volvemos religiosos y orgullosos por estar en la mayor iglesia? ¡Ah, ya tenemos el mejor edificio de la ciudad! ¡Ah, ya somos mil uno! ¡Ya somos mil dos! ¡Ya somos mil tres! ¡Ya tenemos tantos ministerios! ¡Ya tenemos tantas misiones! ¡Ya tenemos tantos pastores! ¡Ya tenemos tantos líderes! ¡Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos! ¿Pero quiénes ¿Pero quiénes somos? O sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? Nuestra iglesia es lo que nos lleva a tener orgullo religioso. Nuestro gran pastor que ya sale en la internet, tiene su programa de radio, tiene su programa de televisión, el, el anuncio espectacular. Eso es lo que nos llena de orgullo religioso. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo del católico que va a la misa cada domingo, que pasa en la fila a confesarse y a, y a comulgar cada domingo y que está con su diploma del Papa y se la van cambiando, cada que cambia Papa ya tiene desde Juan Pablo hasta el Papa Francisco ese es su orgullo religioso o sea, ¿qué es todo lo exterior sino mera, y vil basura? eso es tremendo ¿dónde estamos nosotros? ¡Cuidémonos! Porque dice la palabra en 1 Corintios 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo puedo caer, preciosa familia, tú puedes caer. Necesitamos revisarnos constantemente, cuidarnos. ¿Está creciendo el orgullo en mí? Hay motivos alrededor de mi vida que me hagan sentir como que ya la estoy haciendo más cada vez, estoy teniendo un éxito en cualquier área de mi vida profesional o ministerial. Preciosas familias, nadie está exento de caer en orgullo, y el orgullo ciega, el orgullo apaga el propósito del santo y busca propósitos carnales, veramente carnales, ¿Por qué se insiste tanto en el frente en cuanto a nuestras dádivas? Que si desde de un fondo de corazón agradecido, que si es el 10%, que si es el 10%, de... no, que olvídate, has perdido la brújula, discúlpame mi hermano. Una y otra vez ha insistido que si de tu corazón, olvídate de cantidades. Sí, orgullo y religiosidad es algo que vemos ahí en lugar de un gozo, como en el gozo que hubo en los cielos cuando Cornelio y toda su familia, y los amigos más íntimos se convertían, hubo fiesta en los cielos porque había más de un pecador que se había arrepentido. pero aquí entre los apóstoles había enojo y reproche sobre el siervo de Dios que había sido utilizado, lo segundo que vemos en esta sección de la Escritura que estamos estudiando, del versículo 4 al versículo 14, vemos las palabras y la salvación, las palabras y la salvación, y, y vemos cómo ahí el doctor Lucas lo que hace es nuevamente, nos describe exactamente lo que ya había sucedido en el capítulo 10, ¿Y qué es lo que vimos en el capítulo 10? En el capítulo 10, lo que estamos viendo en el versículo 8, que cuando Pedro escuchó la voz de Dios, la orden de Dios, de levantarse, matar y comer, Pedro le dijo, ¡Nunca! ¡Nunca! Señor, haga esto, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. ¿Qué es lo que estamos viendo en Pedro? En el Pedro del capítulo 10, en el Pedro que recibe la visitación de Dios, estamos viendo exactamente un Pedro lleno de orgullo. Igual que sus compañeros que lo están reprendiendo ahora, él mismo estaba lleno de orgullo religioso porque él no comía comida contaminada. Y aún cuando le dice Señor, ya lo vimos la semana pasada, tenía un Salvador, pero había perdido de vista quién es el Señor y el que manda. Es el Señor, porque toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. El orgullo de Pedro y inmediatamente que vemos la reprensión que hace el Señor en el versículo 9, una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, es, es eso, o sea, Pedro recibió su reproche directamente del único que puede juzgarnos justamente, eso fue lo que recibió Pedro, el orgullo de Pedro pero también vemos en esa sección el orgullo de Cornelio ¿cuál era el orgullo de Cornelio? el orgullo de Cornelio lo podemos ver en el capítulo 10 versículo 2 en el versículo 2 ese gentil dice ahí era, lo menciona la escritura como un hombre que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Versículo 22, capítulo 10 nuevamente, versículo 22 dice, cuando hablaron de Cornelio, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. ¿Se imaginan? Esa era una persona especial, era un centurión romano, que en lugar de tener el rechazo por ser la nación opresora de Israel, sin embargo lo traían aquí, le tenían mucho aprecio, como no, si daba un montón de dinero. ¿Tú crees que no pudiese haber habido orgullo en su corazón? ¿Sabes? el orgullo se derrumba solamente a través de la cruz, el orgullo se derrumba solamente viendo por gracia divina la humillación máxima que tiene Dios mismo con él en su Hijo Jesucristo, el orgullo existe y se destroza solamente ante el Evangelio, es lo único que puede romper el orgullo. Y este hombre tenía bastante de qué presumir, de qué ser reconocido, porque lo tenía como alguien muy, muy, muy importante ahí mismo. El orgullo cae solamente por medio de las palabras y la salvación, dice el versículo 37, en el 10 también, en el 37, en adelante, ya lo vimos con detalle la semana pasada, eso es lo que necesitaba oír Cornelio, acaso no dice en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, en el capítulo 11, que él necesitaba escuchar que, estamos en el 11, 14, las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, las palabras por las cuales tu orgullo morirá, las palabras por las cuales tu corazón de piedra será arrancado y quebrantado y te será dado un corazón de carne, era lo que necesitaba Cornelio como lo necesitamos tú y yo y estamos viendo en el capítulo 10 versículo 40 del 39 en adelante habla de la muerte de Jesús en el 40 habla de la resurrección de Jesús en el capítulo 10 en el versículo 41 habla de esa resurrección 42 habla del mandato de predicar ¿qué es lo que tenían que predicar? versículo 42 que Dios ha designado a Jesús como juez de los vivos y de los muertos juez
1: juez
0: él es el único que juzga y juzga con justo juicio él es juez Amada familia, no perdamos de vista, Él es juez. ¿Por qué fue descubierto esto en diciembre? Porque Él es juez y no deja por inocente al culpable. ¿Por qué fue descubierto lo que se la en nuestra ciudad ahora en esta iglesia que les mencioné? Porque Jesús es juez y el juicio empieza por la casa del Señor. Es juez. El Señor tiene una iglesia y es celoso de su pueblo. Es no perdamos de vista no nos llenemos con la basura nada más de que Dios es amor no estoy diciendo que no lo sea es amor pero también es fuego consumidor necesitamos ver las dos caras, toda moneda tiene dos caras temor y reverencia dice la palabra de Dios no solamente reverencia y respeto no, no, temor también temor delante de Dios con temor y temblor me paro aquí al frente, familia. Dios juzga cada palabra que está saliendo de mi boca... doblemente de lo que te puede juzgar a ti tus palabras. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y Él, Cornelio, necesitaba esas palabras de que hay un juez de vivos y muertos. Versículo 20, 43, el capítulo 10, dice, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos libre de la ira venidera, necesitamos a alguien que arranque de nosotros la maldición de la ley, necesitamos a alguien que nos saque de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos a alguien que nos saque de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud del pensamiento mundano gobernando nuestras vidas para llevar a tener la mente de Cristo. Necesitamos a alguien que haga eso, y ese alguien se llama Jesús, y ese alguien lo sigue haciendo, y eso es hermoso que lo siga haciendo, Cornelio necesitaba las palabras, en Hebreos 4, vaya conmigo por favor, versículo 12, y versículo 13, Hebreos 4, versos 12 y 13, leímos esto, en voz alta, mi pregunta es, ¿lo creemos?, la palabra de Dios es, tiene dos filos, un filo para sanar y otro filo para limpiar, tiene dos filos y dice que atraviesa nuestro ser y dice que exhibe nuestros pensamientos, y nos hace verlos nosotros, no necesitamos verlos nuestros hermanos a los demás. Yo no tengo que ver los pensamientos tuyos. Simplemente tengo que ser atravesado por la palabra y revisarme delante del Señor, escudriñarse, escudriñense a ustedes mismos y vean si están en la fe, dice la palabra. Cuiden su salvación con temor y temblor. Cuídenla, atesórenla el Señor un día habremos de dar cuenta delante de Él. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana escudriñando la palabra? Tú necesitas la palabra, yo necesito la palabra, ¿te conformas con únicamente escuchar la palabra los domingos? Dime si tienes 10 minutos para ver televisión al día dime si tienes 10 minutos para estar con un amigo platicando temas que no valen la pena y no tienes 10 minutos para estar con tu amigo eterno, tu hermano mayor, tu salvador y tu Dios Jesucristo ¿no tienes 10 minutos al día? Cinco versículos, ¿cuánto vas a tardar en leer 5 versículos al día? ¡ni medio minuto! ¡ni medio minuto! tú y yo necesitamos palabras, pero no de hombre, necesitamos que Él nos hable a cada uno de nosotros, ¿Por qué suceden casos como los que acabo de platicarles, ¿cuánto tiempo, si pudiéramos traernos aquí a Jordan y al pastor nombre X?, porque conozco, por cierto, y que me ha invitado a predicar, y que ahora ya está en la ciudad, y que me, la última vez que me invitó a que me invitaron a predicar a esta iglesia, dije, no, vuelvo a ir, rechacé la invitación, fue este año, dije, no me paro ahí, porque el juicio de Dios está encima de este lugar, y yo no sabía nada de esto, de que había esto que estoy diciendo ahorita, pero simplemente, tengo temor de Dios, tengo temor de Dios, y, y te digo, ¿Qué podríamos si les preguntáramos si les preguntáramos, cuánto tiempo pasaste, Jordan, diariamente estando en Asia con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste con la pornografía? ¿Cuánto tiempo, pastor, tuviste ideando a dónde iban a ir, cómo iban a ser, dónde iban a estar teniendo intimidad sexual? y ¿Cuánto tiempo pasaste con la palabra de Dios? Diariamente porque la palabra de Dios nos santifica, nuestro Señor Jesús en Juan 17 cuando estaba orando, antes de ir a la cruz dijo, Padre mío, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, necesitamos ser purificados, santificados más y más diariamente, todos nosotros lo necesitamos, todos nosotros necesitamos la palabra del Señor, porque en ella hay vida, no es cuestión de que no tenga tiempo o busquemos una justificación la que sea. Necesitamos habituar y poner esta carne y someterla y obligarnos a... Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué triste lo que sucedió con Nicodemo, Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 1, Nicodemo estuvo frente a Jesús en una entrevista personal, escuchó ese versículo famoso de Juan 3.16, él lo escuchó en forma personal, no era que lo dijo delante de muchos, se lo dijo solo a Nicodemo, qué triste que había un hombre, dice Juan 3.1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, de los religiosos, de los de la alta estirpes, prominente, dice ahí, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Se fija como. ¿Qué es lo que hace Nicodemón? Viene haciéndole la barba a Jesús, viene alabándolo, viene con salamerías. ¿Lo necesitaba Jesús? Por supuesto que no vea la contestación de Jesús el Maestro. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios... ¿qué contestación? el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios mi Podemos le dijo versículo 4 ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió en verdad, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es no te asombres de que te haya dicho que te es necesario nacer de nuevo no te asombres necesitas nacer de nuevo y la única manera que puedes nacer de nuevo es por el Espíritu no es por tu voluntad no es por tu declaración no es por tu oración no es por lo que me quieras decir sino solamente por el Espíritu de Dios y cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo Nicodemo estaba escuchando tremendas palabras repito hasta Juan 3.16 lo escuchó y ¿cuál fue el resultado en la vida de Nicodemo? ¿nació de nuevo? capítulo 7 Vean conmigo, versículo 45, capítulo 7, versículo 45. Los alguaciles andaban tras de Jesús. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla entonces los fariseos les contestaron, es que también ustedes se han dejado engañar, o sea, respeta la autoridad de ese parlanchín, sí. ustedes también se han dejado engañar, versículo 48, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, acaso alguno de la alta estirpe religiosa, de los orgullosos fariseos, ¿alguien ha podido creer en ese tipo? Versículo 49. Pero esta multitud que no conoce la ley, dicen ellos, maldita es. Nicodemo, dice ahí, porque es uno de los fariseos, por supuesto, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, de esos fariseos, les dijo... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? O sea, Nicodemo quiso salir en defensa y decir, ¿saben una cosa? Escúchenlo por lo menos y que se defienda. Esa fue una actitud muy valiente de parte de Nicodemo. Pero vean qué pasa con esa actitud valiente. Respondieron a Nicodemo y le dijeron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea, y cada uno se fue a su casa, o sea, lo confrontaron a Nicodemo y le dijeron, tú eres también de ellos, y era el momento de decir, sí, estuve con el Maestro, fui de noche por vergüenza para que nadie me viera, sí lo escuché, y sí, he nacido de nuevo, y no importa lo que pase en mi vida, pero ¿qué pasó? Se quedó callado, y nuestro Señor Jesús dijo, que aquel que no me confiesa delante de los hombres, el Hijo del Hombre, no le confesará delante del Rey de los Cielos, no lo va a confesar, y vemos otra vez en el capítulo 19 a Nicodemo, y en el capítulo 19 vemos a un Nicodemo, por supuesto, que tiene que hacer las cosas bajo el agua, igual que lo hizo en el capítulo 3. En el capítulo 19 lo vemos en el versículo 38, después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, José de Arimatea, otro discípulo en secreto, ¿por qué?, por miedo a los judíos, juzguen ustedes a quien es necesario temer, dijo Pedro, delante de todos los fariseos, ¿se acuerdan?, a ustedes o al Señor,
1: o tienen temor del hombre o tienen temor del Señor, pero no puede, no son
0: compatibles tener temor del hombre con tener temor de Dios, no es compatible, es absolutamente imposible, y entonces, este, que era, discípulo de Jesús el secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió permiso, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39, aparece nuevamente nuestro personaje Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, se fija que en los tres pasajes donde aparece Nicodemo, se menciona, que vino a Jesús de noche. Buscó siempre el tiempo propicio para no ser reconocido, buscó el tiempo y todo porque su corazón estaba en secreto, con una tremenda admiración y una simpatía por aquel que se decía, según todos los fariseos, ser el hijo de Dios, pero jamás, Pudo reconocer por el Espíritu que Jesús es el Señor. Y aquí está diciendo Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mía y aloe como cien libras. Ahora sí, viene y le trae mirra suficiente para embalsamar sesenta cuerpos muertos. 60, o sea, trajo chorros, montones, kilos y kilos, o sea, trajo una barbaridad, ¿sí?, ¿por qué?, ¿qué caso?, o sea, dime una cosa, ¿tu Jesús es un Jesús vivo o es un Jesús muerto?, o sea, ¿dónde está Jesús?, ¿en el cielo gobernando o está en, el, en, el, en el, tu corazón gobernando tu vida?, ¿ese es el Señor verdaderamente?, ¿ese, las palabras verdaderamente llegaron y te trajeron a vida?, te reprende, te dejas reprender por la palabra del Señor cada vez que el Señor quiere atravesar tu corazón con esa espada de dos filos o te escondes mejor y evades y justifica todos tus pecados. Porque es la verdad, son pecados. Es que no es pecado sexual, sí, no, no,
1: no es pecado sexual.
0: ¿Quién está hablando únicamente de pecado sexual? Vean lo que dice Colosenses. En Colosenses vemos una, una cosa muy clara en el capítulo 3. En Colosenses, capítulo 3, nos dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, y nos dice, si es que ustedes verdaderamente han resucitado con Cristo, si es que verdaderamente eres un Hijo de Dios, si es que verdaderamente has nacido del agua y del Espíritu, como le dijeron a Nicodemo, si es cierto esto, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que van a ser dadas por cabidura
1: si es que
0: realmente tienen y han resucitado, si es que han resucitado, pongan la mira, versículo 2, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, pongan, no es algo que te va a obligar, Dios no te va a obligar, eso tienes que hacerlo tú decidiendo mortificar, matar todo lo terrenal que hay en ti todavía, dice en el versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal muertos a o sea, considerate que ya estás muerto, ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y la avaricia. Todo esto es idolatría. Se fijan, nos habla de pecado sexual particularmente, y nos habla del amor al dinero. Y dicen, todo esto, el pecado sexual y el amor al dinero es idolatría. Idolatría, eso es. Pecados mayores, sí. Pero nos dicen... La ira de Dios, versículo 6, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Es una promesa de Dios, ¿a quién le encantan las promesas de Dios? A mí me encantan las promesas y de los dos lados te digo, porque me permiten vivir y me animan a vivir con temor y reverencia. Él promete que va a venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales, dice Pablo, ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero, dice el versículo 8, ahora... Y fíjense cómo ahora Pablo cambia el canal, dice, ya hablamos de los máximos pecados, los sexuales y el amor al dinero, la idolatría. Ok, vamos a hablar de los pecadillos respetables... De los pecadillos que quieras seguir con ellos, porque son respetables, al fin y al cabo, no hacen daño a nadie esos pecadillos. Pero dice, desecha también. Desecha la ira. Desecha el enojo. Desecha la malicia. Desecha las malas palabras, maldecir. Malas palabras que salen de tu boca. Lenguaje soez. Es deséchalo desechan las mentiras no mientan los unos a los otros porque si han desechado ya al viejo hombre con sus malos hábitos véanlo bien
1: tenemos el hábito de airarnos por cualquier cosa y de una manera increíble tenemos
0: el hábito de enojarnos tenemos el hábito de decir malas palabras tenemos hábitos, hábitos, hábitos y nos dice el apóstol Desecha también esto, o sea no te quedes nada más porque no tienes pecados grandes, pero tienes otros que son respetables para ti, no, desecha también, desecha también, versículo 10, ustedes se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, se va renovando, al menos se debe de ir viendo un cambio progresivo, lento, pero es un cambio que va ahí adelante, poco a poco, pero va ocurriendo, eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, necesitamos las palabras que vengan a confrontarnos, que atraviesen nuestro corazón y nos exhiban, porque un día habremos de dar cuenta de todas estas cosas, ¿Y qué es lo que vemos ahí, lo último, en esa sección? Del 15 al 18, volvemos a nuestro texto, en Hechos capítulo 11, del 15 al 18, dice, continuando el apóstol Pedro, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Lo primero que dice es, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que sobre nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos llenó, nos llegó, nos llenó, nos inundó, sí, como lo y lo hizo también con ellos. Ahora, dice el siguiente versículo en el versículo 16, entonces, en el momento que ocurrió esto, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué con el Espíritu Santo? Veamos lo que dice Juan 14, por favor, Juan 14, en los últimos 20 años se habla tanto del Espíritu Santo, en los últimos 20 años se utiliza tanto al Espíritu Santo, en los últimos 20 años se promueve tanto al Espíritu Santo, pero ¿pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Juan 14, versículo 15, dice la Escritura, Juan 14, 15, 15 hablando a nuestro Señor Jesucristo, si ustedes me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni lo conoce, pero ustedes si sí, lo conocen porque mora con ustedes y estará en, dentro de ustedes, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo en ustedes, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Se fija cómo el Señor relaciona el envío y el depósito del Espíritu Santo en creyentes? dientes porque la obediencia es la marca de un verdadero creyente, ¿por qué?, porque así como el creyente obedece, lo hace por una sola cosa, porque el amor del Señor lo consume, no hay más que eso, solo eso, el verdadero creyente tiene dos cosas, señal sobre él, un amor genuino, a aquel que lo salvó y que lo limpió de toda su porquería y le ha ofrecido un lugar allá, sentado en lugares celestiales. Y además, una obediencia que él sabe que es imposible, a menos que el Espíritu Santo diariamente lo lleve otra vez a la cruz y lo lleve a arrepentimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía una y otra vez y nos lleva a la cruz y nos hace ver quiénes somos y quiénes ser, porque su amor, dice Romanos 2, ¿no saben acaso ustedes que su benignidad los guía a arrepentimiento? La benignidad del Señor nos guía, ahí mismo en Juan 16, versículo 7, vean conmigo por favor, Juan 16, versículo 7, Jesús sigue hablando y dice, yo les digo la verdad les conviene que me vaya, porque si no me voy el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, vendrá a ustedes, yo, si me voy, yo se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué, de pecado, justicia y juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verá más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, yo voy al Padre aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden soportar pero cuando el, el Espíritu de verdad venga los guiará a toda verdad porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber lo que habrá de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo cuando llega a nosotros? Pecado, justicia y juicio, pecado por cuanto no hemos creído en Él, nos muestra que en el Dios que creíamos era un Dios falso, inventado por nuestras mentes, aconsejado por nuestros padres, mostrado delante de nuestra religión, eso es lo que nos muestra, que ese Dios nunca existió, nunca creímos en Él, por eso nos convence de pecado, primeramente, incrédulos, teníamos un Dios inventado totalmente. Justicia, dice, por cuanto ya no estoy en el mundo, ¿cómo es que salió Jesús del mundo? Cargando nuestros pecados en una cruz, sufriendo lo indecible, así fue que abandonó el mundo, pero Él resucitó de los muertos, ya no está en el mundo, pero ¿cómo salió mostrando la justicia de Dios para con nosotros, y juicio, ¿por cuanto qué?, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿acaso no es cierto que ya se quitó el poder del pecado sobre tu vida?, ¡sí!, tú y yo necesitamos entender que el poder del pecado, de la muerte, y el control del pecado sobre nuestra carne, ya fue quitado, no reine pues el pecado de sus cuerpos mortales, de modo que los obedezcan en sus concupiscencias, dice Romanos 6, no reine ya, pues, el pecado. Leamos Romanos 6 una y otra vez para que veamos que realmente no tenemos por qué entrar en tentación. Somos tentados en todo, pero no tenemos que meternos en tentación. Podemos huir porque tenemos un Espíritu que trae vida a nuestras vidas. Tenemos un Espíritu que nos dirige a toda verdad. Tenemos un Espíritu que nos pone los ojos en Cristo. Por cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos vivir en un genuino arrepentimiento día tras día. El arrepentimiento no solamente es un momento, es un estilo de vida de todo creyente. Piensen un momento nuevamente los dos ejemplos que les di al inicio. Hechos 10, vemos ahí en el 42 y 43, ya lo leímos. Que Jesús es Juez Jesús es Juez Hechos 26 versículo 20 el apóstol Pablo está a punto de despedirse y qué está diciendo en el versículo 26 en el versículo, capítulo 26 perdón, verso 20 dice Rey Agripa en el 19 no fui desobediente a la visión celestial sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que era lo que anunciaba que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento eso es lo que anunciaba ...el apóstol... ...Pablo... ...hermanos... ...si tenemos un corazón... ...verdaderamente arrepentido... ...va a haber como resultado... ...fruto... ...digno... ...de arrepentimiento... ...segunda de Corintios 7... ...el apóstol Pablo lo dice así... ...segunda de Corintios 7 versículo 8 si bien les causé tristeza le está diciendo a los corintios a los creyentes en Corinto cuando los reprendió por carta si bien les causé tristeza con mi carta no me arrepiento no me pesa aun cuando me pesó pues veo que esa carta les causó tristeza aunque sea por poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte, la tristeza del mundo produce muerte. Amado hermano, hermana, cuando el Espíritu de Dios aplasta tu corazón al mostrarte tu maldad es una tristeza que va a producir fruto pero cuando la tristeza es cuando fuiste descubierto entonces lo único que haces es entristecerte porque te sientes avergonzado una cosa es la tristeza delante del mundo y otra cosa es la tristeza delante de Dios. Una produce muerte, otra produce vida. Arrepentimiento es una palabra fuerte que no se acostumbra en las congregaciones el día de hoy, pero que sin embargo está aquí. Volvamos a nuestro pasaje, por favor. Está diciendo... Pedro, en el versículo 16, estamos en Hechos 11, 16... Me acordé de las palabras del Señor cuando dijo... Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo... ¿Qué estaba recordando él? Que Juan lo que hacía era que se tenía que sumergir en agua... Lavarse con agua para limpiarse... ¿Pero qué fue lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino dentro de ellos... Vino como un fuego purificador, purificador. Versículo 17, por tanto, si Dios a ellos les dio el mismo don que nos dio a nosotros, ¿de qué está hablando? Del don de la salvación, del don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vean cómo está asociado directamente, ¿qué? Les dio el Espíritu Santo igual que nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Se fijan, dice que primero le fue dado la fe, cre, 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 creyeron ellos, dice que ellos creyeron y luego el Espíritu Santo los trajo, ¿a qué? Si ya les dio vida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae vida, ¿qué es lo que les, está, les va a dar más? Aquí lo dice el siguiente versículo, al oír esto se calmaron estos juiciosos fariseos y glorificaron a Dios diciendo... Así que también a los gentiles, ha concedido Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento, arrepentimiento que conduce a la vida, el arrepentimiento que conduce a la vida es el Espíritu Santo trayéndose convicción, arrepentimiento para con Dios, porque ha cerrado toda su ley y fe en el Señor Jesucristo y en su obra completa en la cruz cuando ha tomado a Él tu lugar para recibir el pago de tus pecados, y quieres perseverar en tu maldad, y quieres perseverar apapachando todo aquello que mancha el nombre de la iglesia, el nombre de la iglesia de Jesucristo, quieres perseverar, dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar, Amada familia, no seamos un estorbo delante de la gente del mundo, no seamos un estorbo delante de nuestros propios hermanos, no seamos un estorbo de la obra del Espíritu Santo que busca traer limpieza dentro de su iglesia. Y solamente ocurre por medio del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una gracia concedida de parte de Dios. El arrepentimiento conduce a la vida aplasta todo nuestro orgullo, deshace todo nuestro ser, rompe todo nuestro entendimiento y lo único que nos hace ver es su amor y misericordia para pecadores. Vamos a orar.